0: Había una de las cosas que me venía en la cabeza ¿no? y decía una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Y yo traje acá cuatro imágenes para que veamos juntos, pero cuán importante es que una imagen vale más que mil palabras. Y yo voy a cambiar un poquito una imagen, sino una acción vale más que mil palabras. A ver. No hace falta decir nada. Vos podés sacar tu propia conclusión viendo una imagen como esta. Podés pensar que está solo, que está triste, angustiado. Pasamos a otro. ¿Y qué podemos ver ahí? Un ejemplo. Amabilidad, ¿no? Pasamos otra. ¿Ahí que vemos? ¿Qué ven? ¿Ven gente que está haciendo fila para un supermercado? No. Gente que está saliendo de su país, gente indigente que está saliendo de su casa, ha dejado todo, ¿no? Una imagen vale más que mil palabras. Y esto es algo que nos toca a todos juntos. Esta imagen, ¿no? Esta imagen que estamos todos conectados con el celular, con la tecnología, y no vemos al que está al lado. Nos salteamos un poco. Pero una imagen vale más que mil palabras. Y traje acá... una toalla, un recipiente y una vasija. Y si yo te pregunto a vos viendo esta imagen, ¿Qué se te viene a la cabeza con respecto a la Biblia? ¿Cuál? Bien. Jesús lavando los pies en sus discípulos, ¿no? Una imagen, una acción, vale más que mil palabras. Y para eso me gustaría poder compartir con vos en Juan 13... Y el título de hoy es ¿Qué tenés para dar? ¿Qué tenemos como iglesia para dar? Y dice, Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido a Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla en la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Vamos a separar la historia de cuando Jesús lava los pies y me gustaría poder destacar varias cosas que estaban pasando en ese momento. Jesús dice que está en la cena y quiero que un poquito te metas un poco en la historia. Metete en la historia de tiempos atrás, porque a veces nos cuesta ¿no? que, que vayamos a la historia de Jesús. Pero eran personas que estaban trabajando, eran personas pescadores de hombres. Todos sabemos lo que hacía cada, cada discípulo, que era recador de impuestos, que, que también eh, eran personas que estaban trabajando como vos y yo. Y Jesús los llama. Personas que, los, que Jesús los estaba, los estaba apuntalando. Eran personas que estaban siendo aprendices, porque no sabían nada, no había iglesia en ese entonces. Imagínate esto, Jesús, en el tiempo de Jesús no estaba en la iglesia. O sea, eran personas, discípulos que estaban aprendiendo. Discípulos que estaban en un pleno aprendizaje, ¿no? Y ponete a pensar esto, Jesús dice que está en la cena Piensen que es la última cena que está con sus discípulos. Ya había una, un momento tenso porque Jesús sabía que le venía la hora y estaba tenso la situación. Y Jesús se sabía que se le venía la hora. Y Jesús pasó tres años con sus discípulos enseñándoles para que aprendan con acciones, con vivencias. Y, y ponete a pensar, yo me ponía a pensar que Jesús bueno, se levanta de la mesa... En medio de la mesa, no es que había terminado la mesa, la cena. Se levanta en medio de la cena y dice algo tan simple. Vengan, chicos. Vengan, muchachos. Yo me voy a pensar, yo podía haber levantado el pecho y decir, muchachos, yo tuve tres años con ustedes. Muchachos, tuve tres años enseñándola, enseñándoles todo. Ahora arréglensela. Y Jesús, siendo el Señor. Jesús siendo el Señor de, de todo. Sin embargo, no hizo eso de levantarse el pecho y decir que, lo, que era todo lo que les había enseñado. Jesús se humilla, se arrodilla y les empieza a lavar los pies a cada discípulo. Por eso el mensaje de hoy es, ¿qué tenemos para dar? Y Jesús siempre nos enseñó con simplezas y muchas veces nosotros nos enroscamos, ¿no?, somos como esas personas que siempre le buscamos la vuelta a todo. Pero Jesús solamente agarró una toalla, un recipiente y una vasija para poder lavarle los pies. Imagínate esto en medio de una cena, que Jesús se ponga a hacer eso. Imagínate, a ver, nuestros pies, ¿qué es lo que hay? Tiene olor a, a pata, ¿no? En los tiempos de antes, capaz que tenían llagas porque tenían sandalias, tierra. Tal vez estaban con rajaduras, ¿no? con lastimaduras, pero Jesús venía y los limpiaba. Jesús se arrodilló delante de sus discípulos y les enseñaba. Y esto nos deja una enseñanza para nosotros también. ¿Qué es lo que vos tenés adelante? ¿Qué es lo que tenés vos delante de Jesús para poder ofrecerle? Y yo me ponía a pensar, tenemos muchísimas cosas para ofrecerles y muchas veces nos enroscamos y, y tenemos que tener esto tenemos que tener lo otro tenemos que hacer esto tenemos que hacer aquello solamente Jesús en su simpleza le lavó los pies se humilló y le lavó los pies a sus discípulos ¿quiere decir que nosotros tenemos que ahora salir y lavarle los pies a otros? no porque a veces tratamos de ser repetitivos ¿no? pensamos que una fórmula va a dar resultado con otra cosa pero ¿sabes una cosa? Dios nos hizo originales a cada uno de nosotros Dios nos dio un ADN diferente a cada uno de nosotros. O sea, Dios te dio algo para que vos puedas hacer. ¿Y saben una de las cosas que me llamó la atención de, de estos tres versículos que leímos recién? Que Jesús mostró humildad, Jesús mostró amor y Jesús mostró servicio. Jesús mostró humildad, Jesús mostró amor y Jesús mostró servicio. Digo, ¿cómo me cuesta a veces a mí? ¿No? ¿Cómo me cuesta a mí demostrar a veces humildad o amar a las personas o amar a la persona que tengo al lado? ¿Cómo me cuesta? Pero Jesús en este acto de humillación, en medio de una cena, le lava los pies, se arrodilla y los atiende. Esto quiere decir que nosotros. Tenemos que hacer lo mismo, pero qué difícil que es. Qué difícil es ponerlo en práctica. Muchas veces estamos en la Biblia, ¿cuántas veces leíste esta historia? Yo la leí millones de veces, pero Jesús me habló a través otra vez, para mí, que tengo que amarlo, tengo que servirlo y tengo que tener un perfil bajo. Humildad, amor y servicio. Pasamos por, el, por, la otra, por la otra tanda. Dice, «Cuando se acercó Simón Pedro, este le dijo...» Fíjense, ¿eh? «Cuando se acercó a Simón Pedro, este le dijo, «Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí?» Jesús contestó, «Ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo vas a entender». «No», protestó Pedro, «jamás me vas a lavar los pies» si no te lavo respondió Jesús no vas a pertenecerme entonces lávame también las manos y la cabeza Señor no solo los pies exclamó Simón Pedro el sentido de humor que tenía Pedro me causó gracia cuando el sentido de humor que tenía Pedro porque le dice no, lávame entonces las manos la cabeza Señor lavame todo el cuerpo pero al principio dijo pará, pará vos me vas a lavar a los pies a mí Jesús vos sos el Señor ¿Vos me vas a lavar los pies a mí? Acción y reacción. Una acción que causó una reacción en Pedro. Y ¿sabes una cosa? Muchas veces yo me siento identificado con Pedro. No sé a vos qué te pasa. Pero ¿se acuerdan cuando Pedro le dice, yo no te voy a jamás negar? No, no te voy a negar nunca. Y Jesús le dice, cuando cante el gallo tres veces me vas a negar. Pedro era explosivo, era sanguíneo, ¿no? Y muchas veces nosotros somos, podemos verlo de dos formas. O criticar a Pedro, pero Pedro, cállate la boca, qué cabezón que sos. Qué cabezón que sos, Pedro. Ya está, no hables más. O podemos ser como ese Pedro, que siempre somos chispitas, que somos siempre de decir las cosas, de, de ser impulsivos, de ser coléricos, sanguíneos, ¿no? ¿Cuántos son? No sé. Yo soy así. Yo soy a veces que reacciono mal. Yo reacciono mal. No sé si a vos te pasa. O tal vez sos de la otra persona que juzga siempre a esa persona. Pero fíjense que Jesús, yo pienso que arrodillado ahí los pies, le dice, Pedro, le dice, Pedro no vas a poder pertenecerme, no vas a poder estar conmigo, ¿no? Qué bárbaro es poder entender que en este tiempo, que una acción pueda causar una reacción en la otra persona. Como dijimos recién anteriormente, humildad, amor y servicio. ¿Y sabes lo que pasa acá en, en estos tres versículos, también estos dos versículos que leímos? Humildad, amor y paciencia. Nos falta paciencia para con el hermano que tenemos al lado. Nos falta paciencia para la esposa que tengo a mi, a, a mi, a mi costado. Le tengo Nos falta paciencia para cuidar e instruir a nuestros hijos. Me falta paciencia cuando no llego a fin de peso y me desespero, me desespero. Nos falta paciencia. Ya habían pasado tres años de estar todos juntos. Y Pedro seguía ahí. Seguía, ¿no? Pero fíjense el clic automático que le hace a Pedro. Instantáneamente. Entonces, lavame las manos, los pies. Qué bueno es cuando podemos ver el error, cuando nos podemos equivocar, pero automáticamente darnos cuenta y que nos haga ese clic en nuestro espíritu. Yo no sé hoy si te va a hacer un clic o no en toda tu vida, en todo tu entorno, en toda tu manera de ser. Que cuando nos equivocamos, listo, me equivoqué, pero estoy ahí. Estoy ahí dispuesto a pedir perdón, estoy dispuesto ahí a abrir los brazos, estoy dispuesto ahí a poder hablar en el momento que tengo que hablar. Pero qué lindo es poder entender que en este tiempo vos y yo podamos ser humildes, podamos amar y que podamos tener paciencia con la persona que nos tocó al lado. Con las personas que nos toca disipular, con las personas que nos toca acompañar, con las personas que nos toca nuestra familia. Tener paciencia, tener amor y tener humildad. Muchas veces nos falta eso. Muchas veces no tenemos paciencia y a veces arrollamos, a veces lastimamos, a veces herimos. Pero cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida, ese clic cambia automáticamente. Ese clic dice algo acá. No, algo hice mal. Algo hice mal. Te pido perdón. Humildad, amor y paciencia. Humildad, amor. Amor y servicio, y servir a los demás. ¿Seguimos? Juan 13, 10 y 11. Jesús, una persona que se ha bañado bien, no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos. Pues Jesús sabía, quién lo iba a traicionar, a eso se refería cuando dijo, no todos están limpios. Y acá se me venía la imagen. ¿Vieron cuando nos vamos de vacaciones y agarramos la ruta? Vamos con el auto y vamos en la noche o de día. ¿Y qué es lo que pasa cuando llegas a destino? ¿Qué encontrás en el, en el paragolpe del auto? Todos bichos, ¿no? Todos bichos. ¿Cuántos bichos puede haber en, de acá, 350 kilómetros, 450 kilómetros, lo que hagas? Puede haber millones y millones y millones de bichos. ¿Está bien? Pero vos habrás agarrado, ¿cuánto? Unos miles de bichos, nada más, miles. Mil bichos, ponele. ¿Cuántos bichos habrás agarrado en la ruta? Y cuando Jesús le dice esto a los discípulos, que ya están limpios, le está diciendo que ya estaban limpios pero que muchas veces sí es necesario limpiar, porque a veces el polvo, la tierra, se te juntan cosas. En el transitar, en el caminar diario que vos tenés todos los tiempos, hay cosas que sí se te ponen en los pies, que se te pegan, que te molestan, que te inquietan. Y era necesario diariamente que te limpies, ¿no? Era importante limpiarse. ¿Esto quiere decir qué? ¿Que, somos, que nos vamos a ir al infierno? ¿Que somos pecadores? porque a veces hay cosas que reaccionamos mal porque hay cosas que a veces se nos pegan no pero significa sí que tenemos que estar todo el tiempo en continuo lavamiento con Jesús que sí muchas veces cuando vamos a estar sirviendo al Señor se nos van a pegar un par de cosas pero Señor acá estoy para otra vez rendirme a vos Señor hoy estoy otra vez acá que me limpies otra vez los pies porque Jesús le dice que estaban limpios pero no todos estaban limpios. Y me, me encanta esta situación y este momento y esta etapa. ¿Saben una cosa? Estaba Judas, que ya estaba su corazón perdido. Y no hizo Jesús, lo agarró, lo señaló, lo puso en costado, lo apartó, le dijo, vos ya estás condenado. Jesús le lavó los pies también a Judas. ¿Cuántas veces nosotros que la persona que tenemos al lado, la matamos? las juzgamos, la seleccionamos, las marcamos con el dedo, con ese no me junto más. Mirá lo que hizo. Jesús en su amor lavó también los pies de Judas. Cuando Él dice en ese versículo no todos están limpios. Ahora, vos y yo, ¿qué parte tenemos en este asunto? Yo me ponía a pensar, Jesús, ¿qué es lo que me querés decir? Que muchas veces me equivoqué y juzgué mal a una persona. Y que yo, ¿cómo voy a poder hacer de lavar los pies a esa persona si nunca se los pude hacer? Nunca tuve un, un hombro para prestarle, un oído para escucharlo. Cosas simples que Jesús nos enseña a través de una imagen, de una acción. ¿Qué tienes para dar? ¿Qué tenemos para dar como iglesia? Muchísimo. Pero en la simpleza, Jesús siempre nos está enseñando. ¿Cuántas veces criticaste o cuántas veces critiqué a una persona que se... por su apariencia, por su vestimenta, cuántas veces, ¿no? Y yo le decía al Señor, Señor, perdoname, porque yo me creía más que otros, me creía más que el otro, que, no, que tal vez no conocía a Jesús, y digo, Señor, perdoname porque no tuve una buena mirada. Y este lo titulé Humildad, Amor y Cuidado. Vos tenés que tener cuidado con las personas que tenés a tu alrededor. Tenés que tener cuidado con las personas que están trabajando con vos en tu área de laburo. La forma que hablas, la forma que te dirigís. Cómo hoy estamos haciendo en nuestro entorno. Cómo nos estamos manejando. Jesús lavó los pies de Judas también. Y por último, y vamos a la cortita. Dice yo, Juan 13, y dado que yo, está hablando Jesús, su Señor y Maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarle los pies unos a otros les di mi ejemplo para que lo sigan hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes les digo la verdad los esclavos no son superiores a su amo ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje acá está diciendo todos somos iguales ¿cuántas veces me la creí? Yo, por ejemplo, tengo, tenemos con mi esposa un emprendimiento y tenemos empleados. Y le puedo dar gracias a Dios porque nunca me la creí con ellos. Le doy gracias a Dios porque nunca me la creí con ellos. Siempre hablar de par a par con mis empleados. ¿Por qué tengo que ser más? ¿Por qué el gerente tiene que ser más que el otro? si un gerente también puede prestar un oído a alguien que está necesitado. Y así te puedo poner el ejemplo tuyo, ponete vos como ejemplo. ¿Muchas veces nos queremos más? Jesús, el Señor, si se arrodilló para lavar los pies a sus discípulos, ¿quién soy yo para poder criticar y juzgar a otros? No, Les di mi ejemplo, hagan lo mismo con ustedes. ¿Vivimos en la Argentina? Sí. ¿Somos de Capital Federal? Sí. ¿Otros pueden ser de otro país? Sí, pero vivimos acá. Pero ¿saben una cosa? Que todas estas cosas que, que estamos compartiendo hoy no las podemos hacer en este mundo terrenal. Porque nuestra vida no es de este mundo si no sino dice Jesús que lo, el reino de los cielos venga a nosotros. ¿Qué es lo que hoy sale de tu boca y qué es lo que sale de mi boca en este tiempo de 2021? Es tiempo de que empecemos a declarar y es tiempo de empezar a creerle a Dios. Es tiempo de empezar a confiar en el Señor y a empezar a entender que el Señor tiene cosas importantísimas para la sociedad. Vos y yo tenemos un montón de problemas, pero con Jesús lo podemos superar. Pero si ese Jesús queda solamente acá y no se lo compartís a otros, si ese Jesús está acá y solamente pasás desapercibido en cada lugar donde te manejás, digo, cuán difícil es poder decir Jesús, Tú eres mi Señor. Cuán difícil es poder decir eso. Nosotros nos hacemos dueños de nuestras propias ¿no? decisiones, de nuestras propias... Nosotros nos hacemos dueños de nuestras propias decisiones puse ahí, anoté. Y muchas veces me pasa a mí, que muchas veces me hago dueño, me hago dueño de, de, de mis cosas. Y voy terminando y dice acá, Señor o Adonai. ¿No? Ese es el significado que hoy le vamos a dar al Señor. Señor o Adonai. ¿Y sabes lo que significa cuando nosotros le estamos diciendo a Jesús, Señor? Le estás diciendo que hay alguna autoridad mayor que vos. Le estás diciendo que alguien tiene dominio sobre tu vida. Cuando vos le estás diciendo Señor, es porque estás reconociendo que hay una autoridad superior a vos. No es el Señor que le digo, el Señor de la esquina. Señor, buen día. No. Señor Adonai significa algo importante. Señor o Adonai, alguien que tiene dominio. ¿Quién es el que está dominando hoy tu vida? Contame. ¿Quién es el que hoy está dominando nuestras vidas? ¿Es realmente el Señor? ¿Es realmente el Señor el que tiene dominio de nuestra vida? Y, este, y esto lo titulé Humildad, Amor y Señorío. Necesitamos reconocer a, al Señor. Realmente. Realmente como dominante de nuestra vida, como decirle, Señor, yo acá estoy, yo me rindo ante todo lo que tengo. Tal vez puedas tener un buen sueldo económico, tal vez estés 10 puntos, pero sin embargo sí seguimos necesitando que el Señor sea el que nos gobierne, que el Señor sea nuestro adonai. Quiero invitar a los chicos que pasen. ¿Ya están? ¿Están acá? Están acá. El primero era humildad, amor y servicio. Humildad, amor y paciencia. Humildad, amor y cuidado con las personas. ¿Cómo a veces descuidamos ¿no? a las personas? ¿Cómo a veces maltratamos a las personas? ¿Cuántas veces hablamos mal de las personas? Pero el Señor en toda esta enseñanza nos dejó un montón de cosas para que hagamos. Y humildad, amor y señorío. ¿Y sabes una cosa? Esta es la más importante. Porque si vos no podés dejar que el Señor sea... Tu conductor, no vas a poder hacer nada del resto. Si vos al Señor no lo dejás realmente decir, Señor, acá estoy, yo me rindo. Tal vez estés pasando, no sé, la peor pesadilla, pero Señor, yo acá estoy para rendirme. Señor, yo estoy, a, quiero que seas mi Señor. Y podemos ir cantando. Les pedí a los chicos que, Pónganse de pie si, si quieren El que quiere estar sentado Que se quede sentado No hay problema Pero que algo no te condicione Pero que le puedas decir realmente Así como Jesús Le lavó los pies a sus discípulos ¿Qué es lo que hoy vos tenés para darle A las personas que están alrededor tuyo? ¿Qué es lo que tenés para darle? Qué lindo que hoy el Espíritu Santo Te empiece a movilizar Y que el Espíritu Santo Te empiece a decir Tal vez que Te gusta ir a visitar A personas adultas Tal vez que te gusta, te gusta prestar la oreja para escuchar a otros. Tal vez te guste abrazar. Tal vez no te salga una palabra, pero te gusta abrazar. ¿Sabes qué leía y me dolía mucho? Me dolía muchísimo porque escuché una estadística. Una estadística que los adolescentes y jóvenes de Argentina, el 80% de ellos están depresivos y ansiosos me partía el alma y no voy a descartar el resto ¿eh? adolescentes y jóvenes el 80% o sea el 80% del país o sea acá adentro tal vez haya personas ansiosas y depresivas ¿por qué no? si nosotros no estamos exentos de nada ¿tenemos trabajo por hacer? ¿tenemos cosas para dar? Oh, yo me ponía a pensar sí, tenés cosas para dar tenés un montón de cosas para dar ¿Cuántas personas adultas estarán también ansiosas o depresivas también, no? Pero no es por tocar solamente la depresión, pero me dolió cuando escuché esa noticia. Me dolió muchísimo. Y nosotros como Iglesia global, no solamente de acá, como Iglesia global, global tiene que haber un despertar. Tal vez estamos cruzados de brazos en nuestra casa mirando horas y horas Netflix, ¿Por qué no le cantamos en esta mañana realmente, Señor, vos sos mi pastor? A ver si está. Eh, lo voy a leer, ¿no? Salmos 23, 1 y 4, todos lo conocen. Ahí está, gracias. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me irá por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu bar y tu callado me infundirán aliento. Esto es algo que David, siendo pastor de ovejas, le estaba cantando al Señor se lo estaba transmitiendo, se lo estaba saliendo de, de sus pulmones, de su interior, de su corazón, de su alma. Él estaba saliendo. Vos sos el verdadero pastor. Y aunque ande en valles de sombra, de muerte. Presta atención. Valles de sombra y de muerte. Yo me pongo a pensar, si pongo la mano acá, la sombra la tengo a un metro. Tu sombra a un metro. O sea, está diciendo que la muerte... No, el valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque va a estar cerca tuyo ¿por qué? porque el pastor de los pastores el señor de los señores está hoy con vos está hoy conmigo tu callado me infundirá aliento y tu vara la vara era para golpear y el callado era una punta eh, circular que era para agarrar las ovejas cuando se caían en un pozo porque no llegaba con la mano era una vara como de dos metros eh, era para levantarlas cuando le costaba levantarse a la oveja que ya era viejita eso era lo que hacía el callado y la vara era para golpear y para defenderse de qué? de las bestias, de los depredadores o sea está diciendo tu par y tu callado cuando vos me disciplinás Señor me infunde aliento cuando vos me exhortás me infunde aliento cuando vos me instruís, cuando vos me levantás porque Jesús también levanta no es el castigador. Jesús es el que te cuida cuando estás por la línea, por la línea y Jesús agarra con, tu, con el vallado y te lo trae, te trae para acá para que no te caigas. O sea, Jesús es un Dios de amor. Transmitilo en tu entorno que Jesús es tu Señor. Transmitilo en tu entorno que Jesús es tu Señor.